0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Você sabe qual foi o principal ponto analisado pelo STF no contexto do juiz das garantias? O acompanhamento das investigações realizadas pelo Ministério Público foi ratificado pelo STF? Houve alguma modificação no cenário do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que menciona que o processo penal terá estrutura acusatória? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nute. O podcast do professor Guilherme Nuti. O juiz das garantias foi inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Houve a concessão de liminar do STF, suspendendo a sua imediata implementação. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso em agosto de 2023. Como o senhor avalia essa decisão?
1: Cuida-se de atribuição do Supremo Tribunal Federal verificar se uma lei ordinária produzida em nível penal, processual penal, está compatível com o sistema constitucional brasileiro como um todo. Então, eu acredito que essa liminar foi concedida não é, dentro desse critério e devemos entender que houve uma modificação produzida por essa lei 13.964 de 2019 denominado não é, pacote anticrime, uma modificação substantiva não é, na área de processo penal em particular criando a figura do juiz das garantias. Essa modificação é impactante. De qualquer maneira o Brasil é um país continental com inúmeras comarcas e essa decisão teve por finalidade precípua evitar que aquele prazo exíguo de 30 dias para entrar em vigor tivesse acarretado problemas significativos. Podemos apontar comarcas que estivessem preparadas para implantar de pronto um juiz das garantias, não é? como a Comarca de São Paulo, que até já tem o Departamento de Inquéritos Policiais, que seria o equivalente a um juiz das garantias. Mas nós temos comarcas, Brasil afora, que não, não teriam efetivas condições de implementação. E se entrasse em vigor, nós teríamos aí uma avalanche de alegações de nulidade, porque, em muitos lugares, o mesmo juiz que fiscaliza a investigação ação acaba sendo o juiz da instrução por falta de juiz e aí vem logicamente a parte interessada reclamar com razão porque a lei está em vigor então a liminar acho que foi colocada nesse prisma 30 dias é uma coisa muito rápida para se implementar uma mudança como essa e portanto pegou de surpresa o judiciário. A única ponderação que eu faço é que, embora a liminar possa ter sido validamente é, concedida, demorou demais é, para ser julgada pelo plenário. Mas foi. Não é? Foi agora em agosto de 2023 e isso redundou então, no entendimento que o Supremo faz efetivamente da implementação e dos pontos polêmicos em relação ao juiz das garantias.
0: E, professor, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal menciona que o processo penal terá estrutura acusatória. Houve alguma modificação nesse cenário?
1: O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as modificações havidas no Código de Processo Penal, nos artigos 3º-A e seguintes, implantando o juiz das garantias, mostrou qual é o seu entendimento de uma estrutura acusatória para o processo penal brasileiro. Sim, manteve-se a constitucionalidade do artigo 3º-A, o processo penal terá estrutura acusatória, vedada ao juiz a iniciativa em matéria de investigação e a substituição da atividade probatória do órgão da acusação. O Supremo nem precisava ter complementado, como ele complementou efetivamente, dizendo que o juiz pode suprir prova produzida nos autos e eu vejo que isso seria até desnecessário. Por quê? Porque o próprio artigo 3º diz que o juiz não pode iniciar uma investigação, então é antes de um processo instaurado, mas também não pode substituir o promotor. Substituir o promotor é uma coisa, produzindo prova. Outra coisa é suplementar a atividade seja do promotor, seja da defesa, no interesse da melhor resolução daquele caso. Então, não é um juiz apático, não é um juiz completamente inerte, é um juiz que capta as provas produzidas pelas partes e se entender para seu convencimento alguma coisa a mais, ele pede que seja feito. Esse é o prisma. E vamos convir, o tal processo acusatório, sistema acusatório, ele tem princípios, princípios básicos, como ampla defesa, contraditório, publicidade. Não pode haver uma acusação produzida pelo mesmo órgão que vai julgar. Indiscutivelmente, vários princípios do sistema acusatório estão na Constituição Federal, mas a sua prática e efetiva implementação não está na Constituição Federal, nenhum nem outro, aliás. Então nós temos que pensar que cada país pode ter os mesmos princípios acusatórios, mas implantar concretamente na sua legislação algumas modificações, alguns modelos diferentes. E não se pode, em hipótese nenhuma, dizer que o sistema acusatório foi desrespeitado, como alguns colocaram, de maneira brutal, visceral. Não acredito assim. Na minha visão, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme, baseada na Constituição Federal, do que ele entende cabível para o acusatório brasileiro, um país, como eu disse, de grandes dimensões com muitas comarcas, com comarcas que nem juiz tem, que sofrem com essa carência. Então nós precisamos ter todo um sistema funcionando de maneira a aplicar a justiça criminal necessária ao caso concreto. Em suma, visualizo que o que o Supremo Tribunal fez foi adaptar os preceitos do juiz das garantias um sistema acusatório compatível com o brasileiro. E como eu tenho defendido sempre, basicamente nós continuamos com aquela ideia de um sistema misto. Misto não porque tem um juiz formador de prova na instrução criminal primeira, que é a investigação. Não, porque temos uma autoridade, que seja o delegado de polícia, que seja o promotor de justiça, a promover investigações captar e colher provas, inclusive testemunhais, que depois formam a convicção do juiz para receber essa denúncia, que vai repetir provas em juízo em nome das garantias da ampla defesa e contraditório, mas que também pode usar algumas provas produzidas na investigação, o que não é negado por ninguém, como, por exemplo, provas periciais irrepetíveis. Então, tudo isso é preciso ponderar que é um sistema misto, um sistema onde se capta a prova tanto na investigação quanto durante o processo. Agora, finalmente, como é que se decide com base primordialmente nas provas produzidas durante a instrução contraditória com ampla defesa, podendo-se usar algum elemento da investigação. Essa é a minha visão do sistema brasileiro.
0: E, professor, a lei denominada pacote anticrime concedeu 30 dias para entrar em vigor o juiz das garantias. Seria suficiente?
1: Na realidade, não. O que nós temos é um sistema todo para ser modificado no Brasil. Conceder 30 dias para entrar em vigor o juiz das garantias é não compreender a realidade nacional. Não é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Não é uma capital, é todo o Brasil. As dimensões são imensas. Mas se você pegar estados grandes, como Amazonas, como Pará, não é? às vezes uma comarca fica distante da outra por vários e vários quilômetros. É uma distância imensa. Então, um juiz tentar ser o juiz das garantias do outro é uma situação quase impossível. Às vezes até porque não tem juiz nas duas comarcas. Então, eu acredito que 30 dias era realmente inviável. Não é? Então, o que faz o Supremo? Interpreta essa figura não é? e diz que é incompatível com o sistema republicano que o poder legislativo determina ao judiciário que, em 30 dias, promova uma mudança estrutural. Daí porque fixou-se o prazo de 12 meses é? para ser implantado. Até prorrogáveis por outros 12 meses, desde que justificado, e haverá um acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu vejo que, nesse ponto, o Supremo foi perfeitamente equilibrado para que o juiz das garantias possa efetivamente entrar no sistema brasileiro.
0: E, professor, o acompanhamento das investigações realizadas pelo Ministério Público foi ratificado pelo STF?
1: Realmente, essa foi uma alteração significativa, importante, eu diria. A partir do momento que, lá nos idos de 2015, o Supremo Tribunal Federal disse que o Ministério Público pode conduzir investigação criminal, mas nesse mesmo julgado ele disse respeitados todos os direitos e garantias fundamentais, eu sempre entendi que, a partir dessa decisão, o Ministério Público deveria promover investigações abertas e fiscalizadas por um juiz, mas não estava na lei. Então, Isto tornou muito difícil, por vezes, o acesso de advogados, de indiciados ou suspeitos, enfim, a esse procedimento investigatório que muitos órgãos do Ministério Público nomearam como PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Era preciso, sim, a meu ver, o advento de lei regulando essa investigação. Ainda acho que poderia ser uma lei mais detalhada. De toda maneira, ficou claro em vários incisos que determinam a competência do juiz das garantias, como nós podemos ver no inciso 4 8 e 9 né, de um dos artigos dessa implementação, que é preciso sim que o Ministério Público apresente a sua investigação ao acompanhamento do magistrado das garantias, ali no artigo 3º B. Estão esses incisos que eu mencionei há pouco. Vejam, o juiz deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Depois, pode o juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, conforme razões apresentadas pela autoridade policial? Esse inciso foi colocado exatamente no mesmo contexto do julgamento do acompanhamento da investigação do Ministério Público pelo juiz. Portanto, parece-me que a ideia é a mesma. E também foi colocado nesse contexto que o juiz pode determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver afundada razão para sua instauração ou prosseguimento. Note que aí nós teremos um bom debate jurídico. Porque também esse inciso foi mencionado no âmbito do controle judicial da investigação do Ministério Público. Então, pergunta-se, poderá o juiz das garantias trancar um procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público? Penso que sim, porque o próprio Supremo, parece-me, assim considerou, ao englobar não é? o inciso nono nesse contexto de fiscalização de investigação criminal. De toda maneira, é esse acompanhamento. Parece-me essencial para um processo penal democrático.
0: E professor, qual seria o principal ponto analisado pelo STF no contexto do juiz das garantias?
1: O principal ponto que nós observamos é a retirada, sem dúvida, daquela parte da lei que previa que o juiz das garantias acompanharia a investigação criminal, vamos aí colocar o inquérito policial como regra, ao chegar ao final da investigação, O Ministério Público ofereceria denúncia que seria apreciada pelo juiz das garantias. Por quê? Porque seria ele que teria acesso total ao inquérito. Ele teria que verificar se há justa causa para ação penal. Então é ele que vai receber a denúncia, e recebida ele mandaria para o juiz da instrução, que então colocaria em termos não é, para o prosseguimento. Então a importante modificação que o Supremo entendeu necessária é não retirar o inquérito policial das vistas do juiz da instrução. E antes, colocado em lei que este inquérito seria arquivado em cartório, portanto, distante do juiz da instrução, não será mais. Então, continuamos com a mesma sistemática. O inquérito é produzido, daí termina, o promotor oferece denúncia, acabou a competência do juiz das garantias e quem recebe a denúncia verificando se a justa causa é o juiz da instrução. A mesma situação de sempre foi consolidada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, entendendo, evidentemente, que é essa estrutura acusatória que nós temos que desenvolver no Brasil.
0: Professor Nut, com o advento da audiência de custódia, é obrigatório a apresentação ao juiz pessoalmente, sem uso da videoconferência?
1: Todos nós sabemos que grande relevância da audiência de custódia, que ingressou no sistema processual por decisão do Conselho Nacional de Justiça, ratificada pelo Supremo depois, e... Agora, entrando em lei com o pacote anticrime, teve como finalidade primordial o que Analisar se o preso foi maltratado, torturado ou vilipendiado de alguma maneira por quem o prendeu. Essa é a finalidade básica. Então, pega-se o indivíduo preso e apresenta-se diretamente ao magistrado. A finalidade é essa. E eu sempre disse o seguinte, não se pode pensar que... A mera apresentação física de um indivíduo preso ao juiz na audiência de custódia, pela sua presença... Vamos, vamos retirar o aspecto de analisar se ele foi ou não maltratado. Vai influenciar no juiz para uma decisão de manter uma prisão cautelar ou conceder liberdade provisória. Veja, não tem sentido, né? Embora precise ali a presença do promotor defensor para um pedir a prisão, o outro pedir a liberdade, o juiz não decide com base na cara do réu. Futuro réu indiciado naquele momento. Evidentemente que não tem sentido. Você vai decidir se é juiz conforme as provas apresentadas ali no alto de prisão em flagrante. Precisa ou não precisa dessa prisão cautelar? Então eu sempre disse, o juiz que tomar a ciência do alto de prisão com bastante cautela, ele não precisa ver pessoalmente o indivíduo para dizer se a prisão é necessária ou não. Seria um absurdo decidir conforme o indivíduo. Boa aparência, má aparência e ainda por cima, por critério subjetivo do magistrado? Então vejam, por esta razão de analisar se eventualmente houve maus tratos, apresenta-se ao magistrado pessoalmente. Mas o Supremo terminou vendo que a realidade brasileira é complexa e que se houver uma impossibilidade fática e de maneira excepcional, pode-se realizar audiência de custódia por videoconferência. Por quê? Porque senão nós transformaríamos uma situação positiva em algo negativo. Não apresenta o indivíduo, por quê? Porque o próximo juiz está a 400 quilômetros de distância e não há tempo hábil para chegar até lá ou não há transporte. Então veja, o que, que se faz nesse caso? Solta-se um indivíduo que às vezes é perigoso para a sociedade ou mantém-se preso sem nenhuma custódia? Então essa é a ideia que o Supremo teve, a meu ver, foi sensata. E professor, há algum
0: ponto preocupante após a decisão do STF?
1: Preocupa-me um pouco o tempo de prisão provisória porque pela nova lei que instituiu o juiz das garantias, nós temos a possibilidade ali no corpo da lei de prorrogar essa prisão por 15 dias. Então imagine alguém foi preso em flagrante, prazo processual básico, 10 dias para apresentar a denúncia, o Ministério Público não conseguiu, pede mais prazo, o juiz prorroga por 15 dias, já são 25 dias sem denúncia. Isto já é, a meu ver, pelo menos um problemático. Porque se você prendeu em flagrante, geralmente todas as provas estão ali, para uma denúncia, não para um julgamento. Mas vamos lá, o que que o Supremo decidiu? Que pode haver novas prorrogações. Então, novas prorrogações é mais que 25 dias. E conforme elementos concretos e complexidade da investigação, mas mesmo assim, nós ultrapassamos a barreira da flexibilidade quando deixamos em aberto a questão. Isto me preocupa para saber, afinal, quanto tempo de prisão provisória? Porque a prisão preventiva no processo criminal não tem tempo. Exato. Agora, uma prisão antes de haver processo criminal, a meu ver, precisaria ter um prazo estabelecido claramente.
0: Bom, professor Nuti, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. De acordo com a lei com a decisão do STF, qual a sua avaliação geral a respeito do juiz das garantias?
1: Em termos gerais, eu acho positivo. Tanto o pacote anticrime que instituiu o juiz das garantias, quanto a decisão do Supremo, adaptando o sistema legal à realidade brasileira. A gente tem que pensar que em muitos lugares no Brasil, já está organizado sistema judiciário para ter um juiz que acompanha a investigação e outro que fará instrução e julgamento. Já existe isso, não só na capital de São Paulo, com o departamento de inquéritos policiais, mas em outras comarcas grandes já existe sistema semelhante. Então hoje, penso eu, está na hora de se criar, não é? uma vara específica para o juiz das garantias ter estabilidade e poder então acompanhar as investigações de uma comarca ou de várias comarcas ao mesmo tempo.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe todos os episódios do Conversando com o Nute. Até mais!